0: Культ культуры. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Луи Армстронг говорил, если вы не знаете, что такое джаз, то зачем вы спрашиваете? Но, как вы понимаете, я собираюсь спросить, потому что в студии у нас джазовая легенда, народный артист России, музыкант Вячеслав Захаров. Вячеслав Трофимович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в Хабаровске по приятному поводу, 45 лет, многие говорят, 45 лет уже хватаются за голову Колледж искусств эстрадно-джазовому отделению, концерт, вот буквально пару дней назад был. Во-первых, рада вас видеть, во-вторых, поздравляю, и в-третьих, расскажите, все еще студентов считают бунтарями или уже все привыкли, что джаз это наше родное и, в общем, фактически классика?
1: Да, я полагаю, что сегодня могут студенты сказать, что да, это классика, потому что в музыке все направления приравнены к классике. Народная ли это музыка, музыка ли это кантри, поп-музыка, рок-музыка?
0: Ну, рядом прям поставили. Классическая
1: музыка, потому что все это от семи нот в тишине. И джаз имеет полное право по дороге этой музыки.
0: Джаз-то имеет, а вот
1: попса. Как вы считаете, Beatles это попса или не попса?
0: Ну, в то время нет.
1: Ливерпульская четверка, она же, наверное, в 60-х годах начала, да, функционировать? Ну, когда Знаешь, мы об этом узнали. Слишком много лет назад, ну и, наверное, многие сегодня образцы их... Музыки достойны того, чтобы считаться классикой.
0: Хабаровск когда-то называли джазовой столицей, а сейчас это провинция.
1: Ну, я не, не знаю, что такое джазовая столица. Наверное, каждый город имеет право именоваться столицей в чем-то. Музыка. Владивосток, Комсомольск, Николаевс на Амуре, даже наверное далекие еще города везде были роски музыки джазовой. Если вспомнить первый фестиваль в городе Хабаровске, который прошел в декабре 1968 года, то было достаточно много уравновешенных городов, по части вот, познавания джазовой музыки. Потому что вот но коллектива было достаточно много из всех городов и из Николаевска на море и из Комсомольска на море и из Благовещенска, наверное от того, что просто коллектив здесь он был вознесен людьми, знающими, понимающими, толк что да, вот в Хаваровске есть такой ансамбль под управлением Вадима Горовца, хотя почему-то потом его позвали под управлением Владимира Захарова. Вот даже когда перепутали мое имя. Ну, так считалось, что если лидер играет на каком-то инструменте, лидер, значит, тогда уже ансамбль по его имени именуется. Так обозвали вот и наш коллектив. 1967 года, который был записан на пластинку с произведением Сонни Роллинса "Олио", Ансамбль Владимира Захарова».
0: С двух сторон слилось. Вот такая
1: точность или неточность, будем так говорить. Вы
0: этот альбом, ну, все таки вы этот альбом коллективом записали после того, как съездили в Таллин и съездили на всесоюзный конкурс.
1: Это же записалось сразу же после фестиваля. Ну, это мы просто вошли в один из альбомов. Там же было много очень, по таллинскому фестивалю. Ну и, конечно, хорошо, что исторически все-таки мы из Дальнего Востока команда попали на этот диск. Ну, не скажу ж, конечно, что мы играли уж слишком джазово. Потому что это были первые наши шаги в познании джазовой музыки, и мы, наверное, играли по-своему, не так, как играет, наверное, в центральных городах России, когда они сказали: "Послушайте, пожалуйста". А как вы тогда вот додумались, что даже тональность сменили в этом произведении? А нам было не до этого, какая тональность.
0: Нет времени нам нужно было понять
1: высказать свое мнение. А когда мы приехали уже в Москву в 1968, когда мы в своем исполнении сыграли произведение, ну, говоря что «Дюк Эллинтон» – караван, хотя это не так, хотя это был Хоан И Герман Лукьянов, легенда российского жала, сказал, послушайте, ну, что вы такого натворили? Какой же это как, караван? Это же невозможно так обращаться с материалом. А ему Вадим Горрюц говорит, говорит, «Герман, а ты знаешь, вот «Дюк Эллинтон» ведь тоже по-разному караван-то играет, и бывает так, что даже и не узнаешь, что... а я и «Дюк Эллинтону» скажу, что он не прав».
0: Давайте послушаем фрагмент вашего выступления от того года. Но это было, так понимаю, настолько вдохновляюще, что намного да, лет вперед. Но
1: это еще впечатляет от того, что это еще и видео, потому что я там не столько играл, сколько в клоунством занимался, прыгал. Не то, что товарищ Фишер, тот себя вел очень чинно. Ну, прилично. Да. Но
0: джаз, это же все-таки в тот особенный момент был некий протест такой да -да. интеллигентный. И то, что даже вы говорите, меняете тональности, и к вам подходят именитые люди, говорят, да как, а как так-то вышло? Ну, да -да -да. Музыка совершенно новая. Вот.
1: Ну, я бы не мог сказать почему, потому что это все-таки были 60-е годы, а джаз, он же был все-таки на стыке веков, 19-го, 20 -го. Еще Джерри Рэлл Мортон начинал уже все-таки свои композиции в стиле все-таки джазовому, когда они оформляли не кино, музыка и прочее, и прочее. Но это все-таки музыка из народа, будем так говорить.
0: Музыка черных, да, изначально. Ну,
1: Я не могу так сказать, потому что на разных концах Земли этот, эти проявления были всегда. У нас просто считается, что это в 20-х годах, да, потому что до этого было не до этого. Там были Первая мировая война, и там были какие-то еще неприличные события 1905 -го года. эти были февральские революции 1917 -го года, октябрь 1917 -го года и так далее. Было, в общем, как бы не до музыки. Социальная атмосфера была настолько сложной. Хотя музыка всегда себя проявляла. И классика, и другое направление, и романсы. И, зерна и... были? Да, и цыганская ну, а музыка, правильно?
0: Но это вообще отдельная Я... история, конечно.
1: Потому что Джан Горейн, он же цыган, а как он блестяще играет на гитаре джаз. Ну.
0: Музыка, она живет в человеке, как она воплотится, это ну, уже конечно, куда он да. повернет. Вот как раз к вопросу, куда повернет. В интервью с вами нечасто написано и рассказано подробно о том, как, ну, вы подсели, ну, джаз, так будем говорить, о ваших преподавателях, наставниках, о тех, кем восхищались в Хабаровске, в других городах, с кем вы встречались, кто были вашими учителями. Нет, ну,
1: нам же было очень удобно, потому что мы работали в Центральной площадке, Площадки города Хабаровска, дом офицеров советской армии. Это же была главная концертная площадка города Хабаровска, куда приезжали все коллективы Советского Союза. Здесь был и ансамбль Рубашевского С Геленой Великановой Здесь кого только не было, понимаете Здесь аквинтет Домани был Очень много бригад было И коллективов эстрадно-джазового направления Товарищ Лунстрем приезжал И Борис Ренский Потом они же тоже Какими-то путями слыхали Все-таки радио уже существовало, что Да, есть такой коллектив, понимаете Который вот пробует себя В этой области джазовая музыка Импровизация у меня, например, учителя в джазе были, если первые моих шаги, так это был оркестр под управлением Александра Горбатых, это зеленый джаз».
0: Это вам сколько лет было?
1: Я был маленький, тогда мне еще не было 18 лет, 17 лет. Первый оркестр. 1959 год, март месяц, и я почти что целый год с ними гастролировал по Советскому Союзу.
0: В колледже, там, когда вы учились, но ну, тоже же студенты выступают? И это, получается, шестнадцать-семнадцать лет вот первые учительские. Ну я
1: то поступил, мне еще не было и пятнадцати лет. Я поступил в музыкальное училище в 1956 году.
0: Сразу на саксофон?
1: Нет, тогда саксофон не, предпо... не преподавал. Ну, да, потому что вот Иван Ифанович Миланич у меня вел. Но сначала, это, конечно, первые шаги я у Михаила Ивановича Тихоненко во дворце пионеров получал. Ну и в этом уже в 1954 году я поступил в музыкальную школу. Но я не знаю, где она тогда базировалась, но в связи с тем, что Иван Ифановичем преподавал в музыкальном училище, значит, я тогда посещал его уроки прямо в музыкальном училище. Целые два года я учился музыкальной школе.
0: У вас не было идеи музыку бросить?
1: У меня была всегда идея начать музыкой. Я же хотел ведь еще в шестилетнем возрасте начать обучаться на аккордеоне. Я всех мечтал, но в связи с тем, что в аккордеон было и не купить в городе Хабаровске, и стоило, наверное, таких денег, что семья не могла себе позволить. Поэтому сестра моя сказала: Доня, ты знаешь, нам придется эту идею отложить. Она меня очень любила. Я был самый маленький в семье, она была самая старшая, Евгения Трофимовна Захарова, Федорова. А я был очень слезливый. Я такой болезненный был, еще и душевный, и физический. И я проплакал многие годы, и пока вот уже не поступил кружок духовых инструментов, когда мне сказали, ну, что ты мучишься? ну, сходи, там же, понимаете ли, хорошие преподаватели, хороший коллектив, хорошие ребята-музыканты, и вот тогда мне уже Михаил Иванович сказал, вот тебе, пожалуйста, бемолька, инструмент, который можешь осваивать. Нет-нет, я сказал, это только не это, потому что там было слишком много клапанов. Ну, в конечном итоге вот сила к музыке перетянула, и я довольно быстро освоил этот инструмент в самом начале, Школу я почти что забросил, я учился на одни четверки, пятерки, а теперь я стал учиться почти что на одни тройки, потому что все время я проводил занятия на музыкальном инструменте.
0: Ну, как видим, не зря. Ну, сейчас
1: невозможно сказать, зря или не зря.
0: Нам-то можно, мы-то слушатели знаем, что не зря.
1: Ну, вот я не знаю, вот в оркестре я проиграл, но это можно считать ансамбль, расширенный ансамбль, потому что он так неполноценный по составу, там саксофонов 5, а... Медная группа всего... Из двух инструментов. Но ну, там клавишная добавляет тембр, этих недостающих. Мы привыкли так, что если уже Биг Бен, значит там чтобы было пять саксофонов, как минимум три трубы, два тромбона и прочее. Ух. А так у нас получается одна труба и один тромбон. Но может быть со временем все-таки все на круге вернется, и Биг Бен будет полноценным по составу.
0: Вот вы сказали в Хабаровске, то вот так, а в Москве, вы сейчас живете в Москве, там ну, я какие сейчас не проекты? живу в
1: Москве. Я сейчас между двумя городами подвязан. Я живу далеко от Москвы.
0: Так далеко по каким меркам?
1: Далеко, ну, наверное, по, по расстоянию от центра, часа полтора. Это конечная остановка Краснопресненской линии, метро Котельник.
0: Какими проектами занимаетесь? Что-то сейчас Никаким, есть? Никакими.
1: Вы знаете, я сейчас введу полноценный образ лентяя.
0: Прекрасно.
1: Значит, у меня режим своеобразный. Я перешел на двухразовое питание, только обедаю и ужинаю. Или, как считается, завтрака и обедаю.
0: Наверное, так. Так, да, по по времени. Потому
1: что я, ну, засыпаю около 12 часов ночи, а просыпаюсь я довольно поздно, могу себе позволить даже и до 10 часов поваляться в кровати, сделать небольшую гимнастику и потом пообедать позавтракать. И часа в два дня я выхожу на прогулку, часа в два я гуляю по прекрасному Кузьминскому лесу, где белочки там бегают, прыгают, или птички летают. Часов 5-6 я ужину, и этого достаточно мне. Я к музыке никакого отношения не имею. Дом культуры, но ну, там нет инструментальных ансамблей, там только есть хоровые коллективы какие-то.
0: Мне было интересно, вы будете в 5-6 утра соседей звуками? Никогда группой? я
1: вот, даже в городе Хабаровске, когда был, я старался дома не заниматься. Девять этажей, и весь подъезд был занят музыкантами. То есть одно крыло все с первого до, до девятого этажа, это были все музыканты симфонического оркестра. Так получилось. И поэтому мне было достаточно, что у меня и сверху, и снизу то фортепиано, то виолончель, то кларнет, то что-то еще, и не хватало еще моей джазовой музыки.
0: Ну вот если вспомнить, кстати, лет 10 назад, 10-12 колледж искусств, когда не было перегородок, и ты шел по коридору, допустим, на свое отделение, с одной стороны скрипочка, с другой стороны дудочка, полная какафония, но каждый при этом понимал, что он делал.
1: Но это было всегда так. Вот, например, симфонический оркестр, там же много очень, правильно? Там и струнные, и деревянные, и шумовые инструменты, и все что-то играют, и все очень довольны, все себя слышат и друг друга, и никто ничего не говорит «замолчи, я тебя не понимаю». Как, например, я посещал, когда города Америки, я бывал э, в университетах где-то, там, да, там сказано, что вот, пожалуйста, вот вам класс, и он хорошо оборудован звукоизоляции, и тебя никто другой не слышит. У нас пока таких возможностей, ну, не представляется.
0: А мне кажется, если бы так было, что-то бы очень важное потерялось.
1: Ну, не могу сказать, потому что, когда вдруг, мне всегда хочется сказать, эй, там в коридоре, уйдите куда-нибудь в другой коридор, потому что вы мешаете. Это странные классы, конечно. Конечно, естественно, что мы там и на барабанах играем, и все, Но где-то рядом есть гитарный класс, но как он, понимаете, может себя слышать? Поэтому, да. Вы это...
0: знаете, в преддверии разговора вот да мои да. коллеги спросили, слушай, вот мы бы хотели сделать джазовый фестиваль. Я говорю, ох, ничего себе, у вас аппетиты. Они говорят, да, как-то даже неловко об этом говорить, но мы бы хотели вот такой какой-то свойский искусству там много лет, и такие метры это все двигают. А вот если человек, ну, сбоку, на стыке с какими-то картинами, с арт пространствами, решит сделать фестиваль. Вот вы как к этому относитесь?
1: Ну, я отношусь к этому положительно. Здесь же всегда была предоснова всего этого. Был лидер, который этому сильно заинтересован, и должен быть еще какой-то еще антураж денежный, там, не знаю, поддержка какая-то, как всегда. Если раньше нас всегда поддерживал Крайком Комсомола или что-то, такие организации, то сейчас нужно искать либо спонсоров каких-то, кто в это дело... Но хорошо, если этот спонсор э, имеет отношение к музыке какой-то, что ему на нравится этот джаз. Но хотя бывает и по-разному сказать, а, ну ладно, так и быть, вот вам, пожалуйста, проводите. Если кого-то пригласить, значит, нужно для того, чтобы фестиваль имел какую-то животворённость, значит, ну, какую-то звезду пригласить на правильно ведь? Если того же Григория Файна пригласить, или товарища Бутмана, или кого-то еще, ну, немалые затраты, и притом рекламу нужно правильно, на рекламу ведь немало денег уходит, потом надо же надо ведь и зал какой-то, а зал это, значит, аренда помещений, ну, ну, так это... я сейчас
0: страшную кромольную вещь скажу: если не в зале, если на улице и, и фестиваля... на
1: если даже на улице даже, то все равно. А возможно ли это провести в такое-то время, когда они скажут: вы знаете, нет. А дождь, значит, нужно, чтобы площадка была организована хотя бы для выступающих, а это тоже ведь немало времени для того, чтобы соорудить площадку на улице. Вы знаете, да? Сутки нужно для того, чтобы установить сцену. Остановить а сцену это ничего, значит, нужно еще оборудовать ее, чтобы было электричество, чтобы аппаратура была. Ну, вот все в современности от этого никуда не
0: денешься. Но людям-то интересно было бы. Людям, прийти, конечно, интересно.
1: Там может быть проще произвести, конечно, выставку картин в какой-то галерее. тогда проще там. Или, допустим, выступить в музее. Но ну, вот, в музее же много не соберешь. Ну сколько? Ну, сто человек придет. А нам же нужно заполнить заполняемость. И более того, может быть, даже сделать платные какие-то концерты. да? Когда мы организовывали первый фисток, было все очень просто. Мы пришли в Храгом Космовола, они сказали все. Сделаем и были разосланы рекомендации, как это сделать, чтобы было хорошо.
0: Вот. Ой, ну спасибо вам за беседу, точно захотелось переслушать. Вам. Ну я
1: бы вам еще сыграл что-нибудь, но у меня с собой инструмента нет, но ну, спеть я могу, правда, я пою плохо, но громко. Давайте. Ой ты, зима морозная, но очень звездная, ну и так далее.
0: Спасибо вам добрых нот попутного ветра. Всего доброго. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Культ культуры.